0: Witajcie moi drodzy, jak już Wam opowiadałem w podcaście na temat tajników pamięci, będę chciał dzisiaj skupić swoją uwagę na mnemotechnikach, czyli na narzędziach, sposobach, które ułatwią Wam w sposób bardziej, myślę, atrakcyjny i przyjemniejszy zapamiętać informacje, których potrzebujecie na egzamin, sprawdzian kartkówkę, czy po prostu w życiu codziennym. Dzisiejsza technika, o której będę chciał wam powiedzieć, to technika Pałacu Pamięci, zwana również rzymskim pokojem tudzież metodą wieszachokową. I moi drodzy, macie teraz już pierwszą misję specjalną. Musicie wyobrazić sobie pomieszczenie, z którym jesteście bardzo mocno związani. Chodzi mi o to, żebyście bez problemu potrafili ze swoich wspomnień przywołać umiejscowienie przedmiotów, które się w nim znajdują. Chodzi mi głównie o meble, bądź elementy charakterystyczne, np. telewizor, półka z książkami, nie wiem, okno itd. Tak, 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 żebyście byli w stanie sobie to zwizualizować, nawet nie będąc w tym pomieszczeniu. No bo jeżeli będziecie pisać test, no to zapewne nie będziecie w tym pomieszczeniu. No chyba, że dalej będzie prawda obowiązywał nasz reżim sanitarny i nauka będzie zdalna. No ale załóżmy, że jest to wasz pokój i że nie, jest, nie znajdujecie się w nim obecnie, tylko jesteście w szkole, na uczelni bądź w innym miejscu, w którym to przyjdzie wam sprawdzić tą wiedzę. No i bardzo bym was prosił teraz, żebyście wzięli kartkę, długopis, ołówek, mazak, co tam macie pod ręką. I narysowali sobie taki prostokąt. Ja Wam podam przykładowo, przykładowy rozkład pokoju. Oczywiście to jest tylko na potrzeby tego ćwiczenia, bo później pewnie będzie fala krytyki, że jak ktoś mógł rządzić tak, tak to mieszkanie, tak ten pokój właściwie. Dlatego proszę podejść do tego czysto zadaniowo. Mianowicie, jak sobie narysowałem ten mój prostokącik, to moim pierwszym elementem, który się tutaj znajduje, to są drzwi wejściowe. No i teraz, żeby skutecznie, jak gdyby to zapamiętać, to będziemy musieli obrać sobie strategię, jak będziemy się poruszać po tym pokoju, dlatego że musi być ciąg musi być właśnie ciąg, czyli łańcuch, tak, że ja idę po kolei tym elementem, że ja sobie nie skaczę, bo jeżeli ja będę skakać, no to niekoniecznie musi mi się to udać w zapamiętaniu, może mi się to pomylić. Jak już Wam opowiadałem w podcaście pierwszym, jak mieliście metodę postaciowo łańcuchową skojarzeniową to tam były postać po kolei w sposób alfabetyczny, po to, żeby się nic nie pomyliło. Dlatego tutaj warto sobie właśnie iść po kolei. No to jak mam te drzwi, to moim pierwszym elementem na mojej liście, które chcę sobie na przykład zapamiętać, na przykład, żeby, no nie wiem, czy to kupić, czy zapamiętać, no to są też takie przykładowe tylko słówka, także też nie bierzcie tego tak do siebie. No i mamy, ja mam drzwi, znaczy mam te drzwi i mam pierwszy element skojarzeniowy, którym jest zeszyt. No i jak to teraz zapamiętać? Jak drzwi z zeszytem połączyć? No otóż najlepiej użyć swojej wyobraźni, mianowicie ja kiedyś będą na pewnej wycieczce dostrzegłem takie taki ogromne kartki, bardzo duże, zresztą teraz są też bardzo modne takie duże kartki z życzeniami i ja sobie pomyślałem, że moje drzwi właśnie będą taką grubą księgą, którą ja mogę czytać, zapisywać w niej różnego rodzaju informacje i ona jest, ten zeszyt jest tak wielki, że po prostu zastępuje mi te drzwi. I to nie jest coś codziennego, prawda? Dlatego łatwiej nam to będzie zapamiętać. To musi być właśnie też coś paranormalnego. Wasza wyobraźnia musi pójść w ruch. No potem, załóżmy, że ja jak wchodzę tymi drzwiami, to kieruję się, no nie wiem, w prawo dajmy na to. No i po prawej stronie mam sofę. No i kolejny element, który muszę zapamiętać, to jest plecak. No mam ten plecak. No jak to z sofą połączyć pana pytanie, prawda? No ja sobie wyobrażam, że moja sofa jest taka nietypowa, ponieważ ona ma kształt plecaka, ale ten plecak jest jeden też bardzo duży. Ona ma takie taki zazwyczaj bardzo ładną powierzchnię, żeby nasz kręgosłup się umiał do, do tego dobrze dostosować, żeby było to dla nas zdrowe. No i ja sobie myślę, że ja mam taką zdrową sofę, właśnie, która ma takie piękne, piękny materiał, który dba o mój kręgosłup, prawda? Albo inny element może być, że ta moja sofa jest taka bardzo, bardzo malutka, e, z takimi małymi plecakami. Albo, że sofa jest w kształcie, znaczy nie w kształcie, tylko na wzór takiego plecaka, czyli moja sofa ma wszędzie plecaczki takie różne e, na przykład. Można tutaj różnorakie skojarzenia robić. To, co Wam wydaje się e, na przykład inne niż mnie to będzie dobre, dlatego, że jeżeli to co jest pospolite, no to ten plecak mógłby teoretycznie się znajdować na mojej sofie, ale już sofa na kształcie nasza plecaka, czy z wzorkiem już niekoniecznie potem idę dalej i mam okno, no i za oknem widzę spadające ogórki ponieważ pada deszcz, prawda no więc e, no więc właśnie myślę sobie, że zamiast deszczu mam ogórki no albo może być to coś innego, że zamiast na przykład patrząc, jak to w Paryżu, Francuzi patrzą na ogromną wieżę Eiffla, tak ja patrzę na przykład za okna na piękny, bardzo wysoki ogórek, niczym fasola magiczna, prawda, która była tak ogromna, że aż szła do samego nieba, także może i ogórek był taki ogromny. No dobra, czy tu zależy od Was to sobie przyjmieć, może być też inne skojarzenie. Potem mam stół, ale ten stół jest nietypowy, ponieważ zamiast nóg ma elementy brokuła, który muszę zapamiętać, tak? czyli na przykład dajmy na to, że albo inaczej, mam normalnie ten stół i ten stół ma w środku taką dziurę. I z tej dziury spod spodu wydobywa się cały brokuł, czyli ja mam takie ogromne małe drzewko, może ogromne małe drzewko teraz powiedziałem. Mam takie drzewko, które właśnie upiększa mi ten pokój, tak? czyli przez, te, przez tą dziurkę w stole wydobywa mi się ten brokuł, albo że właśnie te nogi są takimi brokułami, też by było takie nietypowe, prawda? No dobra, czyli mamy już kolejny element, potem e, mam szafę i w tej szafie, jak to wiadomo, są ubrania, jakieś ewentualnie inne rzeczy, no i ja sobie wyobraziłem, że tam mam małpkę w tej szafie. Trochę to nieludzkie, prawda, żeby w szafie trzymać małpę. No ale to właśnie na tym polega, żeby to było bardzo takie wyimaginowane I ja sobie wyobraziłem, że ta małpa pilnuje tych moich ubrań i jak przychodzi na przykład ktoś z domowników, to ona będzie go atakować, bo to są moje ubrania i nie wolno ich dotykać, prawda? Także na tej zasadzie sobie to na przykład skojarzyłem. No i na koniec mam na przykład jeszcze w tym moim pokoju telewizor, E, nieważne nie ile cali, prawda e, ważny jest element który trzeba zapamiętać, tymi elementami są na przykład buty, no i ja sobie wyobraziłem, że ten mój telewizor nie stoi w miejscu tylko on chodzi po pokoju, ciągle mnie informując, że jest wyprzedaż w sklepie na buty jeszcze co dodatkowo mi pozwoli to zapamiętać i on chodzi po tym całym pokoju i mi ciągle przeszkadza razem z tą małpą w szafie jak ktoś przyjdzie i do niej zajrzy. Także generalnie zapamiętaliśmy sześć elementów. Drzwi to ogromny zeszyt. Sofa, no to w zależności od tego, co przyjęliście, to jest oczywiście plecak. Później za oknem widzę albo ogromnego ogórka, albo pada deszcz z ogórków. Później w stoliku mam e, co? Albo dziurę i mam ogromny broku albo nogi są brokułami tego stolika. Później mam szafę i w szafie jest małpa, która pilnuje ubrań, która mówi tylko to są e, ubrania Daniela i nie wolno a telewizor ciągle chodzi po pokoju w nowych butach, które sam reklamuje zresztą. Także mamy tutaj taki pałac pamięci. No i teraz ktoś może powiedzieć, ale to są właśnie takie przykładowe słówka. No i jak to odnieść do rzeczywistości? W rzeczywistości macie często, przynajmniej ja tak uważam, jak uczę polskiego maturzystów, to wiem, że oni mają na przykład w Dziadach części trzeciej sceny do zapamiętania. Albo w Panu Tadeuszu są księgi albo na biologii musicie zapamiętać na przykład budowę oka, albo inne elementy, tak, które są po kolei, które trzeba zapamiętać. Do matury też macie trochę tych, tych rzeczy, żeby w taki sposób zapamiętać. No i dlatego tak ważne było to, żeby, czy do egzaminu smoklasisty, czy do matury, bo ja tak tutaj faworyzuję może, ale nie. Ale chodzi o to, żeby umieć sobie przywołać te elementy z pamięci, moi drodzy. I na tej zasadzie funkcjonuje właśnie pałac Pamięci. Możecie to dać do jakichkolwiek elementów chcecie, ale takich, w których na przykład jest ciąg przyczynowo-skutkowy, albo coś idzie e, po kolei, albo musicie na tyle mieć już rozwinięte swoje elementy percepcyjne, skojarzeniowe, żeby zrobić tak, jak ja, że na przykład podaję bardzo przykładowe, e, przykładowe wyrazy i tym samym macie szansę na skuteczne zapamiętanie. Trening, czynnik mistrza, moi drodzy. Tak? Dlatego serdecznie Was zachęcam. Próbujcie, bo ja zawsze mówię, że nie ma ograniczeń, bo ktoś powie, że to tylko się nada w tym albo w tym. To wszystko zależy. Dlatego też starajcie się, twórzcie swoje pokoje, pamięci, e, pałacy, pamięci, jak chcecie. Tylko z głową i jak najbardziej crazy bym powiedział. Tak? Szalenie. Dobrze, moi drodzy, to dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam powodzenia w tworzeniu swoich Pałacy Pamięci i do następnego podcastu.